0: Krásný den, vítejte u dalšího dílu podcastu DM Drogerie na téma udržitelnost. a Dneska se zaměříme na jídlo. V České republice totiž existuje iniciativa, která se jmenuje Zachránit jídlo. Já osobně ji dobře znám, protože to téma je mi. Moc blízké a tak už spoustu let spolupracujeme, takže dnešní host pro mě není nikdo neznámý, protože vedle mě sedí Marie Plojharová, která je členka iniciativy Zachranídlo. Ahoj.
1: Ahojitko.
0: <laughs> jídlo se snaží nacházet cesty, jak neplýtvat potravinami, což je mi osobně hrozně sympatické, ale uh, ta nesympatická část, pojďme tím začít. Já jsem byla úplně v šoku, když se vlastně člověk začne trochu do čísel a do statistik. Uh, dočetla jsem se, že 53% celkového potravinového odpadu v Evropské unii vzniká v domácnostech. To znamená, že jsme to my přímo doma, kdo vlastně vytváří nejvíc odpadu.
1: Je to tak, vyplývá to ze stávajících měření a ze stávajících statistik v a... domácnosti.
0: Je, já, máš třeba nějaké základní typy úplně jako pro začátečníka? Mě to téma třeba už nějakou dobu zajímá, takže samozřejmě mám, mám vaše produkty a knížky a podobně, protože Zachranídlo píše i e, knihy s receptami a, a s typy na skladování. Ale e, kdyby jsme to jako schrnuli na takový ten úplný základ, co může udělat běžný člověk pro to, aby se nepodílel na tomhle hrozným procentu? Mm -hmm.
1: Jsou to rady velmi jednoduché, vlastně vytvořené na základě selského rozumu. Krok číslo jedna je dobře plánovat nákup. Pomáhat si klasickým seznamem na papírku, seznamem na telefonu nebo si před odchodem do obchodu lednici vyfotit a vědět, co v lednici má, co bude potřebovat, když plánuje uvařit to a to. A další důležitý typ je, když si člověk přinese nákup domů, dobře uskladnit, nedávat všechno automaticky do lednice, protože třeba exotické plodiny nebo cibule česnek do lednice nepatří, zrovna v případě cibule by v lednici mohla vlastně začít zahnívat mnohem dříve, než když člověk ji uloží na suchém a klidně i teplejším místě. A a další, další vlastně taková vychytávka, kterou si člověk do lednice může umístit, je krabička, kam si může napsat třeba nápis směs, směsně jako první a dávat si do té krabičky věci, které potřebují v zásadě zachránit co nejdříve nebo kterým se blíží datum spotřeby, aby člověk věděl, odkud má odebírat jako první a vlastně minimalizoval to množství potenciálně vyhozeného nebo aby se mu vůbec nestávalo to, že něco vyhodí. A v neposlední řadě je dobré používat mrazák. <laughs> Používat mrazák, když se člov, člověku podaří nakoupit větší množství pečiva, například. A, a v pečivo v mrazáku vydrží poměrně dlouho. V případě chleba se člověk může nakrájet jednotlivé plátky a jednotlivé krajíce si potom odebírat podle toho, kolik zrovna potřebuje. Stejně tak se do mrazáku dají i dát um, porce, které si člověk třeba navařil jich příliš v velké množství. A nepodařilo se je třeba udat po příbuzenstvu nebo po přátelích, což je další způsob, jak uh, naložit Větším množstvím potravin, kter ze kterých se člověk v podstatě nevidí.
0: Mm -hmm. Tak to vypadá, že jsem zhodňák, protože já mám e, bylinky v mrazáku, mám tam přesně přebytky. Když dělám e, dceři svačinky, tak si tam e, zamrazím na příště, aby přeci jenom bylo ono to člověk vinda, je to docela jednoduchý, potom hned rovnou použít. A e, vy vlastně všechny tyhle ty typy, já se vrátím k té knížce, kterou jsem zmiňovala, protože mě přijde úplně úžasná, protože e, jmenuje se teda zachranídlo e, proti potravinami, říkám to dobře. Já jim mám doma, mám doma dvě doporučí, určitě všem. Vy tam máte jak typy na to, jak skladovat, jak si právě tady zmiňovala, třeba cibuly. Mě ještě překvapilo rajče, to možná můžeš taky sdílet.
1: Hmm, rajče do lednice taky nepatří. Uh, potřebuje pokojovou teplotu, protože ve chvíli, kdy se dostane do lednice, uh, začne vlastně tak trošku moučnatět a ztratí svoji vůni a chuť, takže to jednak není takový gurmánský zážitek potom z něj a uh, jednak um, se, se mu tam nedaří dobře. Lepší je zachování při té pokojové teplotě a do lednice dostat jenom hraniční situaci, kdy člověk třeba už vidí, že je potřeba z toho uvařit, ten den možnost uvařit z něj nemá, tak si ho tam nechá teda do druhého dne a potom vytvoří omáčku den poté, ale všeobecně rajčata. Dopokojové teploty.
0: No a to je třeba přesně to takový ty malý typy, který vám přijdou samozřejmě, ale pro mě byly novinkou a hrozně mi ta knížka pomohla. A zároveň tam máte vlastně recepty, které mi přijdou jako geniální. Um, protože já nevím, třeba jak si můžu dělat čaj ze Slupek od ovoce, to jsem dělala několikrát. Uh, mrkev je fantastická v tom, že si můžeš nakrájet tu nať. Teď tady poučuju tebe, ale je to z vaší knížky, <laughs> knížky že? Tady jste trošku chlubím cizím peřím, ale jo, já mám to nastudovaný, protože se mi to opravdu líbilo. Um, Máš třeba ještě představu o tom, když se bavíme o tom plítvání, jestli plítvají víc třeba páry nebo jednotlivci?
1: Je vyskoumáno, že více plítvají jednotlivci a je to dáno pravděpodobně životním stylem, třeba v případě jednotlivců mladších generací, domnívám se, kdy to třeba zpracování všech potravin v domácnosti není priorita, nebudu si představit, ale zároveň to hodně vyplývá i z toho, v jakém množství nebo v jakých baleních se třeba v obchodních řetiscích nabízí potraviny k nákupu. Když je člověk single a chce si uvařit jídlo s, třeba s masem, a, tak často ten balíček obsahuje větší množství masa než na jednu porci a nemusíme se bavit jenom o, o, o singles nebo mladších generacích, ale dovedu si představit, že i pro seniory, kteří jsou třeba sam, sami doma, tak a, sníst kilo masa na první dobrou není úplně jednoduchá záležitost a přesně je potřeba potom s tím dál plánovat, a umět zpracovat a, a, a nenechat to jen tak ladem.
0: Mm -hmm. jo, ty jsi říkáte, teďko mladší generace a třeba zase jsem si všimla a bavila jsem se o tom s naší babičkou, která uh, mám pocit, že plítvá. Mm -hmm. A vlastně jsem jí tu zkusila tak jako říct, že tohle přece ještě by se možná dalo a my jsme se o tom tématu bavili potom hlouběji a ona zase říkala, že ona mi vlastně řekla, větu, Vituško, já jsem tak ráda, že si ty věci konečně můžu dovolit, mm -hmm. že já na tím nechci přemýšlet. Mm -hmm. A v tu chvíli to pro mě byl argument, kdy jsem si říkala, dobře, tady moje cesta končí, já jsem se pokusila něco říct, budu uh, fungovat za sebe, ale uh, tenhle ten důvod nějakým způsobem chápu, ale myslím si, že je přesně u nás mladších a, a u těch, kdo tam nemáme tuhleto jako zátěž psychickou uh, v kvůli kterým bychom si to museli snažit dopřávat, tak že s tím se dá něco dělat. No? Mm -hmm.
1: Já mám zase zkušenost s prarodiči odlišnou, kdy moji prarodiče byli poměrně velcí hospodáři, takže velmi jasně věděli, co to obnáší, aby konkrétní plodina nebo kus masa vznikl. A že to absolutně není žádná samozřejmost, a že zatím stojí velké množství práce a velké množství velmi cených nesamozřejmých přírodních zdrojů. Takže naopak moji prarodiče byli vždycky potřeby do poslední kapky a zároveň potom měli i menší hospodářství, takže dokázali případně nějaké nedojetky zpracovat zase pro, pro jako krmivo pro zvířata. Takže mm. asi záleží přesně na základě, podle toho, jestli je člověk napojen na hospodářství a má povědomí o tom, co to všechno znamená, aby vznikly, vznikly potraviny. že Potraviny nejsou jenom položky v regálech v supermarketu, ale že je to cenost absolutně nesamozřejmá, která vzniká z cených a uh, z cených zdrojů, které nejsou uh, nekonečné.
0: A zároveň možná tam je i ta etická stránka, protože které můžou být živé. Protože já, když jsem četla vlastně, uh, na vašem webu, že na uh, jedno kilo ryb uh, se vlastně usmrtí 16 kilo živočichů mořských, mm -hmm. tak je to uh, strašné číslo je to nejenom. Jako smutný, že se něco takového vyhodí, ale je to zároveň opravdu pořád uh, živý tvor. Takže to mi přijde, že i to, po té etické stránce je třeba hrozně důležitý neplítvat. Já třeba jsem měla takovou, uh, takovou vizi, že uh, já třeba se snažím omezovat uh, maso, ne rostlinnou se snažím maximalizovat, ale omezovat maso. Ale uh, to samozřejmě ne, uh, nedělá třeba každý, ale příjemně důležitý, aby, aby aspoň to maso se nevyzovalo. Hmm. Když už jsem si ho koupila, když už prostě. Uh, Zvíře je kvůli tomu zabitý, je to v pohodě, maso lidí s nůžou, já dceři maso dávám a sama si občas taky dá ale vyhodit, ho mi přijde vlastně to, ta úplně nejhorší varianta, která v tomhle případě může vzniknout. Hmm. Máš to podobně?
1: Uh, mám to hodně podobně a vlastně uh, to, že jsem asi před deseti lety, možná už to bude víc, uh, četla článek o tom, že vznikl nový koncept uh, nebo nový způsob přístupu k uh, k zpracování živočišných výrobků, kdy se začalo praktikovat postup to tail od čumáčku po ocásek, že když už je teda se usmrtí zvíře na rozpotřebu pro člověka, tak by bylo dobré, aby se zpracovalo od čumáčku po ocásek. A četla jsem to jako velikou novinku a byl to pro mě veliký šok, protože jsem nečekala, že to je něco novátorského, ale považovala jsem to za přece automatickou, logickou praxi a, a na základě toho i to byl vlastně hlavní spouštěč, proč jsem začala se po tom tématu víc pídit a rozkrývat další a další souvislosti.
0: A bylo to třeba ještě předtím, než ty se zapojila do zachraní nebo kdy, byla nějaký moment, kdy byl nějaký moment, kdy jsi se připojila?
1: Já jsem se připojila ve večer, kdy jsme se velmi náhodou sešli právě ze zakladající skupinou zachraní dlo, kdy jsme byli vlastně obě strany nesmírně úžasné tím, že se někdo chce věnovat tématu plýtvání potravinami v době, kdy to nikdo nepovažoval za velké téma a ani o něm nikdo moc nevěděl. A já jsem to téma začala rozkrývat na základě toho, že jsem to koncipovala jako hlavní téma mé diplomové práce a bylo nesmírně občerstvující a posilující potkat někoho, koho to téma taky zajímá a kdo má velkou energii o tom tématu dál komunikovat v souvislosti veřejnosti. Takže...
0: Kdy to bylo, kdy to ještě nebylo téma teda? Ano, uh, bylo to v roce 2010. Mm -hmm. Ty bláho.
1: 2010, 2011, to bylo vlastně období, kdy se začaly rodit ty moje nápady na diplomovou práci a potom se zachránídlo, jsme se potkali, myslím, rok na to a dlo v roce 2013, vlastně jsme zorganizovali velkou hostinu pro tisíc na Václavském náměstí, kdy jsme z potravin, které nevyhovovaly kvalitativním požadavkům k prodeji, tak jsme uvařili tisíc obědů pro veřejnost a tam jsme vlastně poprvé otevřeli to téma a byli jsme úžaslí tím tou reakcí veřejnosti i médií a vlastně původní plán byl udělat hurá velkou akci na Václavském náměstí a, a nechat vlastně to tak k dispozici, ale tím že jsme viděli takovou velkou erzu a velkou energii, tak jsme si řekli to takhle nemůžeme nechat. Mm -hmm. a, a na základě toho vznikl nápad, že tedy zachránidlo se zaregistruje jako spolek a, a teď je z toho m, vlastně organizace profesionálů, kteří se tomu věnují na denní bázi a co za to placení v důsledku čehož se tomu můžu věnovat velmi dobře a je to velká radost.
0: A zároveň je, měníte legislativu, protože já jsem byla součástí vašeho charitativního projektu, kdy se vlastně um, řešilo to, že třeba v jedné jídelně se vyhodí denně až 25 kilo potravin a přitom by se mohl uh, nakrmit kdokoliv, kdo nemá domov, kdo si nemůže dovolit prostě maminky, samoživitelky, starší lidé, takže uh, tam byla ta úžasná akce, kdy vy jste se snažili jako dokázat, že to půjde a ono už to jde? Kolik se toho podařilo?
1: Je to velká radost, ano, a teď vlastně hodně zachrání pracuje na projektu Daruj oběd, kdy se od, vlastně od března tohoto roku podařilo distribuovat už 10 tisíc kvalitních, hodnotných obědů z, vlastně z profesionálních jídelen, podnikových jídelen, které by jinak přišly v ní več, protože třeba zrovna člověk, který si ten oběd objednal, nepřišel, nebo navzdory tomu, že existuje velmi sofistikovaný systém plán těch porcí, tak se to nedaří naplánovat dokonale. Takže několik, několik vlastně typů potravin nebo pokrmů se, se vyhazuje denně. Takže zachranní jídlo se podařilo vlastně umožnit to, aby tyto obědy putovaly klientům azylových domů a takže vlastně lidé potřební, pro které je tento, tento pokrem plnohodnotný naprostý luxus, tak je to velká, velká satisfakce a, a vlastně úleva, že se daří zprostředkovat tento proces a minimalizovat tak plítvání.
0: Mm -hmm. Co se týká ještě toho plítvání, tak mě napadá, v Češi si často plituji dvě slova a to je minimální trvanlivost do a spotřebujte do. Mm -hmm. Tak pojďme.
1: <laughs> Jdeme na to. Minimální trvanlivost je termín, který se, kterým se označují potraviny, které se méně kazí. Ku příkladu mouky, sušenky nebo například čaje. A vlastně je to, je to datum, které podle výrobce určuje čas, do kterého výrobce garantuje, že ta potravina bude mít nejvyšší jakost. A v tom smyslu, že sušenka bude nej, nejvíce křupavá do toho termínu, že ten čaj bude nej, nejvoněvější. A jakmile ta potravina překlene ta, tenhle termín, a tohle datum neznamená, to, že je zdravotně závadná, a v nejhorším případě nebude čaj tolik vonět a v nejhorším případě sušenka nebude mít tu ideální barvu jako na obrázku. Ale pořád potraviny, kterým vlastně projde tady ta minimální trvanlivost, je možné i dál v obchodech prodávat, samozřejmě ve speciálně určených sekcích. Ale skutečně nejde o nějaké zdravotní riziko, pokud člověk spotřebuje potravinu po minimální trvanlivosti. Další, další běžný termín je termín spotřebujte do. To už je termín, který určuje, kterým se označují potraviny, které se víc kazí, čerstvější maso, mléčné produkty a podobně. A vlastně určuje termín, do kterého nebo po kterém už by ta potravina mohla být závadná. Uh, takže je dobré vlastně si toto hlídat a zároveň mít na paměti, že tady ten termín, um, nebo nik, že neexistuje žádná uh, hygienická nebo zdravotnická autorita, která by uh, výrobcům potravin uh, vlastně udílela uh, rady, uh, kdy tenhle termín stanovit. Takže ten termín je vždycky stanoven uh, tím výrobcem. A výrobce si samozřejmě na základě znalosti těch surovin, které tam dává, stanovuje ten termín. Ale ten termín stanovuje i na základě toho, že si přeje, aby vlastně těch svých výrobků prodal co největší množství. Takže ve chvíli, kdy stanoví to, ten termín pro jistotu dřív, tak vlastně navede ty své odběratele k tomu, aby ve chvíli, kdy už v jejich skladech bude se blížit ten termín. Spotřebujte do, aby zase byl motivován k tomu si koupit čerstvější. Takže. Tyhle všechny souvislosti, které si člověk třeba um, nemá možnost uvědomit um, na první dobou, pokud to jenom chodí do obchodu <laughs> nakupovat, tak je dobré mít na paměti a, a pracovat s tím. To znamená, že i když je potravina zatím datem spotřebujte do a je dobře skladovaná a pořád jí nemusí vůbec nic být a pořád může být v pořádku. A v tom případě vlastně dává smysl zapojit i smyslit jako čich zrak a pokud je ta potravina v pořádku, pokud nám voní, a, tak není problém třeba jogurt pár dní po, spod, po době spotřebujte do, pořád si ho sníst a je to pořád pořádku.
0: To jsem právě chtěla říct, že já většinou zapojím oči a nos, abych jako... To je tady takhle. Pojďme si říct, že si podívám na ten datum, ten je takový jako orientační, abych tak. věděla o okolik měsíců, někde to vadí někde víc, týdnu, měsíců, dnu a tak dále a pak už zkyčuchnout a člověk si to vyřeší, že? Tak a co se týká nějaký sezónosti nebo lokálnosti, ta je předpokládám hodně důležitá.
1: Um... Je velmi nosná. A, um, vlastně máme velkou výhodu, že žijeme v rozvinuté zemi. A že přesně podobně jako tvoje babička, můžeme si dovolit navzdory velké inflaci cen potravy stávající, tak si můžeme mnoho dovolit. Si, nakoupit si toho mnoho a vlastně nakoupit si bez ohledu na sezónu cokoliv. Protože v tom supermarketu v podstatě najdeme kdykoliv, cokoliv i třeba jahody uprostřed zimy. A řada lidí samozřejmě se je velmi ráda dopřává. Co je velká výzva, je to, že potraviny, které takhle nakupíme mimo sezónu té oblasti, ve které žijeme, často vznikají v. Buď ve, vlastně ve velkých vzdálenostech od toho místa, kam potom za náma doputují. Další aspekty nebo další varianta je ta, že za námi putují z míst, kde vlastně rostou v zateplených sklenících, ve vyteplených sklenících, které jsou extrémně energeticky náročné a pokud náhodou teda nepotřebují ty skleníky, protože vyrostly zrovna v těch oblastech, kde je neustále teplo, jako třeba banány ekvádorské, nebo avokáda z Peru, tak pořád je to velká výzva ty potraviny dopravit až za námi a samozřejmě to, když si tu plodinu koupíme tady, tak je to velká vzácnost, samozřejmě je to skvělý zdroj vitaminů a zároveň stojí za to se zamyslet nad tím, jestli vlastně to od ten zdroj vitamínů odpovídá výdá té velké vzdálenosti, kterou ta potravina musela putovat a tomu extrémnímu množství pohoných hmot, které se při té dopravě spálily, veškeré osvětlení, co na to bylo potřeba a zároveň navzdory tomu, že se všichni pěstitelé vlastně snaží, aby ty plodiny a produkty vydržely až k tomu koncovému zákazníku v té nejvyšší kvalitě, aby nezestárly. Takže vlastně ty plodiny voskují, natírají různými fungicení, na těch potravinách často jsou zbytky i pesticidů, tak i když existují takováhle extrémní opatření v podstatě, tak stejně spoustu těch potravin nebo těch plodin nepřežije celou tu trasu a třeba neprojde síty kontroly kvality na jednotlivých překladištích. Takže tohle všechno se stane proto, abychom potom měli v regálech čerstvá avokáda nebo čerstvé banány na denní bázi a, a samozřejmě potom ten koncový spotřebitel platí veškerou cenu za celou tu úrodu, která se vydala na tu cestu, takže um, rozhodně neplatíme jenom za tu jednu, jednu plodinu a ta cena potom jde těm lidem, kteří se starali o tu dopravu, rozhodně už neputuje k těm farmářům, takže vlastně pokud si říkáme, že vlastně podporujeme tamní farmáře, tak tomu tak vůbec není a vlastně Stojí za to zamýšlet se nad tím, jestli je potřeba podporovat veškerý tady ten obchod, který z mého úhledu, pohledu mm. úplně nedává smysl a na, naopak pak je tady ten kontrast jít na místní trh a vybrat si zeleninu, která nutně nemusí být jenom ta nejkrásnější, ale je zdravá, není natřená žádnými pesticidy, fungicidy a má úžasnou výživovou hodnotu a podporujeme vlastně místní, místní ekonomiku. A vůbec nemusíme zohledňovat ty ekologické náklady, které jsou spojené s tou celou dopravou.
0: Mně to přím přijde vlastně, že ono stejně tak jako jakýkoliv udržitelný téma, je to hodně široký a velký téma, který může vlastně takhle na začátku být pro někoho těžký přesně jako do, do svého života. Tím myslím, možná, kdybychom. Se soustředili na někoho, kdo chce vyloženě začít. Co jsou třeba ty úplně, jako když začneme úplně od, od základu, protože třeba to, že já se třeba, třeba přiznám, že já se snažím omezovat maso, ale vlastně, protože potřebuji jít nějakým způsobem postupně a bylo by na mě hrozně velký sousto omezit maso a ještě vlastně jíst lokálně a vlastně přemýšlet mm. nad spoustu věcima hned, jako ze dne na den, tak v tuhle tu chvíli pro mě, jako cíl, omezuju maso, jim ho míň, učím se, hledám si nějaké mm. alternativy, next steps může být pomalu lokální potravina, ale třeba v tuhle chvíli ještě pořád uh, to neřeším, protože nejdřív potřebuji vyřešit to, že se najím <laughs> a jak se nově najím. To je klíčové. Samozřejmě. To je klíčový. Takže jestli, to je třeba, uh, že bychom se dal nějaký stupně jako nejdřív teda ideálně nevyhazovat, nebo uh, potom bys doporučila spíš tu lokálnost, anebo třeba právě to maso? Jako vybrala jsem si správně, nebo jsem to měla prohodit?
1: Co se týče odpovědné spotřeby potravin celkově, plítvání je rozhodně krok číslo jedna, neplítvat. Ve chvíli, kdy plítváme my jako koncoví spotřebitelé, tak plítváme už vlastně úplně všemi těmi vstupy, které do té potraviny se dostaly. Sluneční svit, naprosto cené živ... půdní živiny, voda, která byla nutná proto, aby ta plodina vůbec vyrostla, a pokud ta plodina roste zrovna v oblasti, kde voda není úplně... Um... Samozřejmě. samozřejmě. a jsou to oblasti, které trápí sucho a třeba i místní rolníci mají velkou, velkou potíž si vlastně vypěstovat úrodu pro vlastní obživu a potom vlastně vyvážejí plodiny pro trh evropských zemí. A tak ve chvíli, kdy my vyhodíme tu plodinu, která cestovala na lodi v nákladějcích všechny ty sklady, všemi sklady prošla, všemi síty prošla a my tu finální plodinu. Vyhodíme, tak je to vlastně to, to vlastně to nejhorší, co se může stát v tom celém procesu nebo ve všech oblastech plítvání, co můžou nastat. Takže když nebudeme plítvat, tak to bude úžasný krok ku předu, byť je to samozřejmě veliká výzva. A, a, a zachrání to se jednou z Legrace řekl, že vlastně ultimátním cílem organizace je, aby zanikla, protože už nikdy nebude potřeba a, a když by to nastalo a, a, a kež se to někdy stane, a, ale je to otázka. A, a ten další krok samozřejmě lokálnost, sezonost zdá se mi poměrně a Nejsnažší, a co se týče dalšího kroku. A, a omezení, vlastně omezení spotřeby živočišných produktů, ať už masa nebo i mléčných produktů, má potom obrovský dopad. Takže pokud, pokud by se to daří, tak klobouk dolů, a je to skvělá věc, protože samozřejmě a vyprodukování a jednoho kila hovězího masa obnáší spotřebu 15 000 litrů vody která musela se do, do té produkce dostat, ať už v podobě výpěstku vlastně pro dobytek, nebo v podobě toho, že ten dobytek prostě dál pil a muselo se dál to maso zpracovávat, takže těch kroků, co člověk může dělat pro to, aby se stravoval udržitelně, je mnoho. A krok číslo jedna neplýtvat je asi ten nejjednodušší byt je velmi ne nejednoduchý, ale pojďme si fandit.
0: Mě by zajímalo ještě na závěr, na co ty si těšíš, nebo co plánujete v zachranidlo, na co vyloženě jako upínáš svůj mysl a... A, máte nějaký projekt?
1: No teď je velká právě radost to, ten projekt Daruj oběd a, a v tuhle chvíli se realizuje na území Prahy, protože přece jenom v rámci Prahy zachrání dlo všechny ty aktéry zná nejlépe a byla by velká, a velká krása, kdyby se podařilo ten projekt vyvést vlastně za hranice hlavního města, aby, a aby ve chvíli, kdy už se ty kroky prošlapaly a vytvořila se nějaká infrastruktura organizační, tak kdyby to mohlo fungovat dál i v jiných městech to by bylo skvělé.
0: Já vám budu strašně držet palce. Ty jsi říkala, že ideální by bylo, kdyby iniciativa Zachranídlo zanikla. Je to, blbý ti to takhle popřát, ale já bych ti strašně přála, abyste mohli zaniknout, protože už vás nebude třeba, protože nikdo nebudeme plítvat. Každě jednoho dne. Přesně, ale mezi tím uh, jsem hrozně ráda, že tady jste a že uh, děláte to, co děláte a učíte nás neplítvat, ať už knížkou nebo různými dalšími kroky.
1: Tak děkujeme, že nasloucháte a že se daří spolupracovat.
0: <laughs> Děkuji moc. To byla Marie Plojharová za iniciativu Zachranidlo. My se zase uslyšíme a uvidíme na dalším videopodcastu DM Drogerie. Doufám, že vás to baví a budeme se těšit zase příště. Mějte se krásně.